0: Hola queridos amigos de Me Gusta Leer. Dani Marios, la, la primera persona que se unió. Hola Nora. Qué alegría estar aquí con ustedes. Hola Luna, Cami, Adriana, Lina. Qué chévere, qué chévere empezar a reconocerlos. Porque ya, ya lee hermoso, Mauricio, ¿sí? Qué espectacular esa lectura. Eh, ya aquí, por aquí está apareciendo. Entonces, a irnos hoy, en esta segunda parte de la lectura, con el viernes 29 de mayo de 1981.
1: Listo, nos vamos. Pero yo tomo más limonadita.
0: Tranquilo. Y tú, hola Carol, estamos aquí todos muy felices de estar acá, diciendo que le es muy bien.
1: Ah, muchas gracias. Qué que bueno valió la que pena esperar. Qué bueno que estar ahí, pero qué bueno que están ahí pero sí me, me da lástima que Juan Esteban tenemos que oírlo en otra ocasión, porque pues, no sé, me gusta su entonación y él como lector que lo entiende tanto. Pero bueno, sí, y
0: pero pues es que él, él nos va a hacer el favor de grabarlo y vamos a subirlo ah, a nuestro canal de YouTube. Buena idea que es el 603 de la Gran Vía, se llama así, así lo pueden buscar en YouTube. O 603 de la
1: Gran Vía, ok. Ajá.
0: Entonces, eh, ahí ya están todos y de hecho mañana también vas a estar, te vas a ver a ti mismo. <ríe> y acá nos preguntan que cómo te conociste con Ricardo. Yo sé que tú eres un gran lector y que tienes este canal que somos ya, ya, ya supera
1: la parte periodística y ya esto es como un booktuber, más o menos, ¿cierto? Pues sí, empezó como sí. una idea de, sabes, yo no sé, yo uh, siento que mi idea es simplemente que la gente, es, es, es como un divulgador, como alguien que simplemente quiere que la gente se salve de la misma manera que yo me salvé en momentos de soledad y en momentos muy difíciles de mi vida, que son los libros. Y entonces abrí un canal que se llama El Ojo Nuclear, los viejitos como yo entenderán a qué me refiero con el ojo nuclear. El ojo nuclear había una serie en televisión que se llamaba eh, El hombre nuclear. El hombre nuclear tenía varias cosas. La mano izquierda, las piernas y un ojo que podía acercarse con un eh, lente, eh, un zoom. Tu, 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 tu. Y me pareció muy bonita idea hacerle un homenaje al hombre nuclear y yo siempre quise ser el ojo nuclear, nunca lo fui, pero entonces los quiero invitar a mi ya canal, no eres. El, el ojo nuclear. Le puse Ajá. el ojo nuclear, hubiera sido, también le hubiera puesto el cúbito nuclear, o el, no sé, la tibia nuclear. No, eh, porque El mentón queremos? nuclear, pero decir que como lee no uno lea?
0: con la tibia,
1: ¿no? Ah, o el peroné. <risa> Qué difícil.
0: Bueno, entonces, bueno ¿qué? vamos. Eh, espérate, una pregunta, ¿Qué, ¿cómo te conociste con Ricardo?
1: Ay, verdad, pues mira, a la hora de la verdad, no sé cómo. Yo creo que nos encontramos en una librería y empezamos a hablar, pero el problema con Ricardo Silva Romero es que es un tipo tan químicamente bueno, tan químicamente amable, tan químicamente cercano, que es muy fácil ser amigo de él. Y luego, eh, es, un tipo tan, es un tipo tan generoso, tan tan tranquilo en su conocimiento, tan generoso. Ya me acuerdo dónde nos conocimos. Nos conocimos en, una en un consejo editorial de la revista Arcadia cuando Marianne Ponsford era la directora de la revista Arcadia. Ahora lo recuerdo. Luego nos seguimos viendo y esa generosidad de Ricardo hace que un tipo como yo que genera tanto rechazo y tanta irritación en la gente eh, me sienta bien.
0: Eh, Ricardo, que dice que qué felicidad este lector, que qué felicidad verlo, verlo a su merced. Así ah, que
1: un abrazo el... para su merced y para todos y aquí, los que nos están siguiendo.
0: Y aquí también, que, que entonces que la voz nuclear también.
1: Ah, hágame <risa> el favor. Bueno, bueno pues te... oiga, pues este capítulo es muy lindo, o sea, es del viernes 29 de mayo de 1981. Yo jamás voy a salir del colegio. Si hasta ahora acabo de comenzar y llevo ya un montón de días subiendo y bajando estas escaleras de ladrillo, ¿cómo voy a hacer para que pasen 13 años? Trece. No, esto no va a terminar, no. Voy caminando por el respaldo de la primaria, alejándome, paso por paso, de la arenera, entre un partido de fútbol improvisado por los de cuarto. Pasan volando muy cerca de mí un trío de palomas blancas. Pi, pi, pi! Suenan por todas partes las trompetas que tocan esa cancioncita tan triste sobre los redoblantes de la banda de guerra del colegio. ¡Ta, ta, ta! ¡Ta, ta, ta, ta! Y yo, en busca de mi hermano, resignado a que la gente se despida de mí. ¡Adiós, Silvita! Camino hacia el cuadrilátero de piedra con mi lonchera del imperio contraataca en la mano izquierda. Menos mal, me puse mi reloj. Son las 4 y 27 p.m., porque entonces sé que estoy a tiempo. La puerta de quinto de Criolí, quinto de primaria, está cerrada. Se escucha entrecortada la voz de la profesora de los grandes. De resto, silencio. De pronto una pregunta vaya usted a saber por qué o sobre qué. Entonces, para hacer algo, mientras espero a que salga mi hermano, me voy a las escaleras verdes que quedan al lado, a ver desde qué altura ya soy capaz de saltar. Suena la campana. Tan, 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 tan. Se abre la puerta blanca de madera, altísima y temblorosa y de 1918. Como si se me fuera a venir encima a mí entre todos los mortales. Salen uno, dos y tres tipos que me dicen adiós, Silvita. Y luego salen los demás. Serna, Vázquez, Picaría. Sigue una profesora con la sonrisa para dentro, pero ni rastros de Eduardo, no. Hasta que me atrevo yo a asomarme. Entonces lo veo escribiendo en una hoja, inclinado sobre su escritorio, alguna tarea que él jamás me va a explicar. ¡Ya voy, ya voy, ya salgo! Me dice sin rastros de vergüenza. ¡Espéreme un minuto! Yo me quedo dándole vueltas a la columna de madera que hay enfrente, porque díganme qué más me pongo a hacer hasta que sale entonces vienen las quejas usuales mierda nos va a dejar la camioneta ¿Por qué no me dijo en el camino a la pequeña buseta que todas las tardes nos lleva a la casa todo parece culpa mía porque como siempre llego a la camioneta gris de estar talada después de mi hermano espérenme espérenme y la señora amable pero seria que conduce consuelo se limita a decirme un es a las 4 y 30 en punto que a mí me suena al tú también, hijo mío, que vimos el otro día en televisión. En fin, que mi hermano, por ser el más grande, se sienta en el puesto del copiloto. Y yo, por ser el único de cinco años, termino de nuevo obligado a evitar, de la, de la 74 con novena a la 100 con séptima, al niño extrovertido que hace figuritas con los mocos, al niño meditabundo que prefiere no hablar con ningún ser animado, y al niño terrorista, que siempre está diciéndome que su curso es mucho más difícil que el mío. Ay, Mi mamá está esperándonos, igual que todos los días, detrás de la ventana de la sala. Le decimos hola, mi hermano y yo, desde el primer piso hasta el sexto. Y desde las escaleras de losa, de la entrada hasta la puerta de nuestro apartamento, a los dos comienza a entrarnos este nerviosismo feliz, esta avalancha de preguntas ansiosas que se nos ha vuelto la rutina de los viernes en la tarde, desde que mi papá se fue de excursión por toda Europa con sus alumnos de la universidad. ¿A dónde iremos esta vez de viernes cultural? ¿Cuál sorpresa nos tendrá hoy? ¿Iremos por fin a jugar maquinitas? ¿Habrá llegado una postal de mi papá? ¿Alcanzaré a armar una cueva con los cojines del sofá antes de que salgamos a donde sea que vayamos a ir? Mi mamá, de 32 Vestida con un, soco, un saco de rayas amarillas y verdes, abraza a sus dos niños en orden de estatura. Nunca una mamá quiso tanto a unos hijos. Nunca unos hijos quisieron tanto a una mamá. La vida se le ha vuelto un fardo a la pobre. Su hermana mayor, Mercedes, anda quien sabe en qué rincón de Cartagena escondiéndose de la familia. Su hermana siguiente, Carmen, se ha ido perdiendo más y más y más en la esquizofrenia está costando mucho conseguir trabajo. Ay, Los reaccionarios que, reaccionarios que odiaron a su familia llaman a pedir que no la contraten por haberse puesto del lado de los trabajadores a su paso por la oficina jurídica del Ministerio de Trabajo. Anda nerviosa, nerviosísima. Y su marido, que es un héroe a regañadientes, como son los verdaderos héroes, va a estar de viaje todavía dos meses más. Pero ahora mismo está feliz, porque es viernes cultural. Vamos a ir a la nocturna, a Unicentro, a ver el gato que vino del espacio, nos dice. Pero antes vamos a ir a comprar lo que ustedes quieran y a comer lo que ustedes quieran. Eh, Vamos, vamos ya. Dejemos la maleta en el cuarto. Cambiémonos el uniforme del colegio que pica para salir de una vez a nuestro plan. Comámonos la manzana que nos dejó sobre la mesa Melita, la empleada que lo que es conmigo es con ella y viceversa despidámonos de los porteros como si nos fuéramos de viaje, de excursión. Subámonos al Renault 6 de mi papá, que le tocó soltárselo a mi mamá por estos días, por nuestra cuenta y nuestro riesgo. Pongamos el casete de canciones latinoamericanas de Sergio y Estíbalis, que ha estado entre el carro desde que mi papá se fue. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta la agua profunda. Y busquemos la carrera 15, por donde la encontramos el viernes pasado, para llegar hasta el centro comercial donde están los cines, Unicentro. ¿Y hoy no vamos a llamar a mi papá? Pregunta mi hermano, fingiendo que lo suyo es puro pragmatismo. ¿Para que se pongan a llorar al pobre desde que dice hola hasta que les dice adiós? Responde mi mamá sin titubeos m o no Cada cosa a su tiempo ay te juro que no lloramos digo yo bajo la mirada sorprendida de ellos dos, ya está muy tarde en Viena, tú niño me dice agarrándome de la barbilla ya hasta la sacrosanta novicia rebelde está dormida bueno bueno, pues entonces vamos asesoremos a mi mamá en la conducción del Renault, cuidado un poste, el semáforo está en rojo, crucemos la glorieta de las 100 con 15 ya puedes, ya puedes para tomar la recta final hacia el centro comercial. Parqueemos el carro en la puerta de siempre, en la puerta sieste, te pasaste. Dirijámonos sospechosamente a la gran piñata, de ahí a Máximo, a buscar al llanero solitario que he estado buscando. Y sí, aquí estamos. Y ni siquiera los esfuerzos recalcitrantes de mi hermano por molestarme, que por los pasillos del almacén de juguetes me dice, y me dice, porque sabe de memoria cuánto me afecta, que a él le contaron que Han Solo va a morir congelado al principio de la próxima Star Wars. Van a dañarme la felicidad de este viernes. Todo pasa demasiado rápido. Compramos las tres boletas para ver el gato que vino del espacio en la sala A. Recorremos el centro comercial en busca del sitio ese donde comemos siempre la lasaña que me gusta, tutti lasaña. A la salida me encuentro cara a cara con mi mejor amigo de mi curso. ¡Adiós, Silvita! Ojalá que vuelva pronto su papá. En unas escaleras eléctricas pedimos crispetas como dos huerfanitos. Hacemos fila, de últimos, para entrar al teatro. Mi mamá nos pide que no nos preocupemos porque le preguntamos si sigue preocupada por no tener trabajo. Ya el doctor Mora y el doctor Lowe, que trabajaron con ella en el Consejo de Estado y se preguntan el uno al otro qué hay de Marcelita, le han dicho que van a ayudarla a encontrar un puesto lejos del alcance de los persecutores que le han cerrado las puertas por ser una comunista infecta. ¡Ay! Que el doctor Roberto Salazar, el del Banco de la República, está pensando qué trabajo le consigue. Y Tita Garcés, su amiga de la universidad, que por poco la mata un bandido que quería vengarse de ella por haberlo mandado a la cárcel, va a volver a Bogotá con su hijita a ver si se inventan algo entre las dos. Prohibido preocuparse por nada en viernes culturales, nos dice. Pero conociéndome como me conoce, me señala con un dedo índice que nunca me había parecido tan largo. Entramos en fila. Nos acomodamos como mejor podemos en las tres sillas seguidas en la mitad del teatro. Mi hermano me susurra. Han Solo está muerto. <ríe> Mi mamá le dice que deje la pendejada. ¡Ya! ¡No más! Y él, encogiéndose de hombres, y negando con la cabeza como diciéndome mucha nena, le entrega la hojita de papel que le escribió antes de salir del salón. Ya están apagando las luces, ya vienen los cortos. Para ustedes el sol, la luna y las estrellas, nos responde cuando le susurramos en la oscuridad de la sala, gracias mami. No es la mejor película que me he visto en mi vida, pero casi. ¿Qué tal cuando se van a ese sótano de apuestas a ganarse la plata que necesitan a punta de que el gato extraterrestre arregle las carreras de caballos? ¿Qué tal los tres militares que hacen el ridículo jerárquicamente? Yo sí estoy oyendo lo que nos está contando mi mamá, que el día que le tocó explicarle a Turbay la ley de la jornada de ocho horas para los trabajadores, se dio cuenta de que el gran problema de los presidentes son los malos consejeros que no lo rodean sino que lo cercan, porque él mismo, y llevaba ese corbatín y sus ojos eran azules, azules, terminó defendiéndola de una nueva ministra que llegó a sacarla. Yo se oí lo último que ella dijo, que el Ministerio del Trabajo es el Ministerio del Patrón, que a ella le agarraron miedo los ministros porque ella era demasiado cercana a los trabajadores y era capaz de parárseles enfrente en las huelgas. Pero entiéndame que no es nada fácil concentrarse en lo demás cuando uno acaba de ver el gato que vino del espacio. Ustedes dos no se preocupen por nada, nos dice, pero guardándose el papel entre el bolsillo de sus jeans, le da a mi hermana un beso en la cabeza crespa que vaya usted a saber si hoy se echó champú. Pacenciana se llama la mujer del tío Trabajos. Subimos al Renault 6 de la casa. Mi mamá nos dice, ah, estos son ustedes, pues del casete de canciones latinoamericanas viene dos arbolitos y desde mi casita los veo solitos bajo el amparo santo y la luz del cielo. Se acomoda en el asiento mientras mi hermano me susurra, pero usted es un bonsai. No lo regaña porque está revisando el espejo como la alumna juiciosa. Arranca primero a los trancazos, luego arranca bien. Menos mal me puse mi reloj. Son las 10 y 53 p.m. Porque entonces, supongo, ¿por qué nuestra chofer le pide a su copiloto, Eduardito, que se siente encima de algo, para que parezca que ahí va un grande, un guardaespaldas? Es tarde, sí, pero se pone más nerviosa que la humanidad. ¿Qué le pasará? ¿Por qué estará tan segura de que puede pasarnos algo desde el centro comercial hasta el edificio? Ay, yo no sé. Yo no sé por qué ustedes no se quieren ir de este país. Bueno, sí, por el colegio. Nos reclama de la nada. Apenas pone las direccionales para hacer la U en la carrera 15 en busca de la calle 100. En fin, no hay mal que por bien no venga y nada sucede en la víspera. ¿Quién sabe por qué lo dice? Es más, vaya usted a saber qué está diciendo. Pero esos viernes han sido siempre una aventura. ¿Qué tal cuando cocinamos? ¿Qué tal cuando nos fuimos a comer hamburguesas al otro lado de la ciudad? ¿Qué tal cuando nos pusimos a hacer ouija oh, por un capricho de mi hermano que un amigo de un niño de su curso ya había usado la tabla para contarnos, no recuerdo bien a qué fantasma, para contactar, no recuerdo bien a qué fantasma? Y terminamos los tres muertos de miedo con todas las luces del apartamento encendidas. Llamamos al hermano mayor de mi mamá, Alfonso, el que mataron, para preguntarle si estaba mejor allá donde esté. Y el cenicero que habíamos puesto sobre la tabla de letras empezó a elevarse, lo juro. Y luego se fue contra la mesa, porque a mi hermano se le escapó una risotada nerviosa, que así cualquier espíritu se asusta. ¡Más alto, más alto! Le pide mi mamá a mi hermano, de diez, justo cuando el casete va por el ¿Qué saben a lo que huelen las rosas de mis rosales, de campesina santanderiana? Ya estamos subiendo por las 100. Ya vamos a llegar. Cuidado, cuidado. Se quedan atrás el monumento de la guerra de Corea, los potreros gigantescos que dentro de poco, dice mi papá, seguro van a volverse edificios. Y el seminario menor que está a punto de venirse abajo, como esa casita que está a punto de venirse abajo en el óleo que mi mamá pintó cuando tenía 15 años. Y aquí estamos, sanos y salvos, en el garaje de siempre. El portero está roncando como la novicia rebelde en Viena. Buenos días, dice. Solo hay una, tres, cinco, siete ventanas encendidas en la fachada apagada de nuestro edificio. Pero de uno de los apartamentos de atrás vienen las risas de una fiesta. Guau, gua, gua, que me dan escalofríos. Mi mamá deja el papel que le dio mi hermano en la mesa del comedor y le echa seguro a nuestra puerta. Podríamos ponernos a revisar lo que compramos como piratas que revisan sus botines, pero tenemos mucho, mucho miedo. Hasta nos dice, igual que mi papá, para que sepamos que esta casa sigue siendo esta casa, cuando se da cuenta de que estamos quedándonos dormidos, apaga la lámpara que tenemos sobre la mesa de noche, y se va. Y entonces... Cuando empiezo a oír ronquidos, me levanto de la cama con los dientes apretados para que nadie se despierte y me voy en puntillas a ver qué es lo que dice la hoja que sabemos. Es una notita muy bien escrita que ya sé leer. Mamá, yo quiero que tú sepas que yo te quiero mucho porque eres muy buena mamá y que no me gusta que estés triste porque no tienes trabajo y mi papá no está. Y que yo sé que ya te va a salir a algún puesto porque eres la mejor abogada del mundo. Firmada por Eduardo, tu primer hijo. ¿Quién lo iba a creer? Vuelvo, invisible, hasta la habitación de los dos. Me meto en la cama sin hacer ni un solo ruido. Y cuando ya he dado por terminado este viernes tan feliz, mi vecino de calma me dice, yo se lo digo todo por su bien. Tiene que irse preparando para la muerte de Han Solo.
0: Nunca una presentadora se sintió tan agradecida con un lector.
1: ¿Así? ¿Ah, sí? Ah, venga, les presento, les presento a, a Mayo. Presa. A
0: ver. ¡Ay, no! Es ¡Mayo! Hermoso. ¡Machito! ¡Machito! ¿Y tienes solamente un gato o tienes No, una... dos.
1: El dos. otro man se llama Copérnico, pero está dormido, quién sabe dónde.
0: Ay, no, para consentirlo mucho. ¿Y es muy serio?
1: Ese, ese, como yo, con cara de serio, pero es un bodito.
0: <risa> Ay, muy bello. Bueno, aquí los otros lectores están diciendo que qué lectura tan maravillosa, qué genial dice Ricardo, tan divino del gato. Tan bello, dicen también acá, que bravo y que muchas gracias.
1: Bueno, a ustedes muchas gracias. Eh, gracias Ricardo por, por haberme llamado. Eh, a Esteban, pues que me quedo pendiente de, de oír su lectura y que bueno, que, que bueno que pudimos hacer esto a pesar de los inconvenientes que hubo al principio. Sí. Los invito a mi canal, El Ojo Nuclear, en YouTube.
0: Sí, ustedes acá en la partecita de arriba le pueden dar como clic y ahí pueden ir derechito hasta el canal, hasta el Instagram de él y al menos lo empiezan a seguir ahí.
1: Y, y en el canal, y, sí, en YouTube. Uh
0: -huh. Y luego pues van a YouTube y lo ven allá. Joana, que es una gran lectora, dice que muchas gracias, Mauricio. Y pues bueno, muy feliz todo. Eh, Qué reto seguir después de esa lectura. Seguro aquí es una futura lectora que quedan un poco intimidados después de que llegan grandes lectores entonces no. y dice me palpitó el corazón, qué belleza bueno, hay muchísimos comentarios y, y bueno, ya son las días de la noche así que nos despedimos y muchísimas gracias por todo y qué gatos tan bonitos también
1: otro día les presento a Copérnico esta bueno. semana es difícil de agarrar
0: hay gatos que son así. ¿Y, ¿Y este sí se deja alzar y todo así?
1: Sí, sí, sí. Ajá. Es pesado porque es muy grande.
0: Se ve. Mm. Se ve, se ve.
1: ¿Y cuánto lo salzo? ¿Sí? ¿Se los alzo?
0: Sí. Pero ya <risa> se los alzo. Para que vean lo grande que es. Este que sea un momento para amantes de los gatos. <risa> Ay, no, es que es gigante. Y además, como es tan peludo, pues se ve aún más grande. ¡Es muy lindo!
1: Se llama Mayo Somorgujo Cocodrilo.
0: <risa> Mayo. Don Mayo. Don Mayo. Apenas sí. porque estamos en su mes. Uh -huh. <risa> ¿Y se llama Mayo porque llegó en Mayo o por qué?
1: No, por mayor, por grande. Mayo ah, es como... Ya. ¿sí? Además porque me parece muy lindo el, de, el diminutivo, Majito. Sí. Mm. En la costa <ríe> le dicen Mayo. A las María me parece. Pero, pero no, Majito, Majito es eso, mi gatito. Tiene como seis añitos ya.
0: Ay, no, muy bello. Bueno, pues ya. Bueno, ya chao. Creo que es todo por hoy. Muchas, sí, gracias. muchas gracias. Desde la cuenta de Ricardo.
1: Sí. <ríe> Chao. Chao,
0: que estén bien.